0: Justin Doyle, der RIAS Kammerchor und die Akademie für alte Musik hätten eine musikalisch klingende Weihnachtsbescherung liefern sollen am 11. Dezember in der Kölner Philharmonie, doch das Corona Jahr hat wie so vieles auch das unmöglich gemacht. Daher an dieser Stelle ein Griff in die Schallplattentruhe, in die Aufnahmegeschichte, die gerade bei Händels Messias so umfangreich und so heterogen ist wie bei nur den wirklich großen Werken der Musikgeschichte. Ein paar Hörvergleiche, ein paar Hörtipps mit Christoph Fratz. Der Messias wurde für Georg Friedrich Händel zu einer Art Gesundungsprojekt. Nach schwerer Krankheit und mühsamem Kuraufenthalt, diversen Rückschlägen und weiterem schien Händel eigentlich schon ein fast Verlorener, auf jeden Fall war er ein verzweifelter Mann. Er wirkte seiner inneren Kraft beraubt, die ihn ja ansonsten nie oder fast nie im Stich gelassen hat. Und dann schreibt er diese Musik. Unschwer erkennbar, eine Aufnahme aus längst vergangenen Tagen. Malcolm Sargent hat zweimal den Messias aufgenommen, 1959, das war hier diese Aufnahme, und noch einmal 1965, wo er ähnlich breite Tempi wählt und das Orchester noch vergrößert hat, des riesigen Chores wegen. Schließlich hätte Händel das ja auch so gewollt, meinte Sargent damals. Basierend auf Barockaufführungstraditionen des 19. Jahrhunderts hat er damals auch noch die Bläser auskomponiert und dadurch wurde die Partitur letztlich fülliger. Nun mal ein Gegensatz, historisch informiert, frühes 21. Jahrhundert, so klingt es bei Mark Minkowski und den Musiciens du Louvre 2001. Als Händel am 21. August 1741 von einem Spaziergang zurückkehrt, findet er auf seinem Schreibtisch ein Paket mit einem neuen Textbuch, das Libretto zum Messias. Und Händel hat wie von Feuereifer befallen mit der Arbeit begonnen. Und er schreibt sein wohl populärstes Werk und sich selber schreibt er gesund damit. So zumindest liest man es in Stefan Zweigs »Sternstunden der Menschheit«, und so wie er es beschreibt, war es tatsächlich eine der Sternstunden. In kürzester Zeit ist der Messias fertig und Händel fast wieder bei alten Kräften. Das Besondere aber sind nicht nur die Entstehungsumstände, sondern auch die Besonderheit des Textbuches. Während Händel in den anderen Oratorien Esther, Deborah, Saul und wie sie alle heißen, noch mit ganz anderen Mitteln und Intentionen gearbeitet hat, ist es hier beim Messias doch etwas anders. Es ist nicht weniger dramatisch, aber das Ganze ist episch-lyrischer angelegt und die Gegensätze, diese klaren Abgrenzungen, finden sich hier nicht so deutlich. Dennoch gibt es einen dramaturgischen Bogen, eine dramaturgische Linie. Und das wollte auch Justin Doyle herausarbeiten, der dieses Oratorium eben nicht nur als eine Abfolge von schönen Nummern erfasst, sondern eben in seinem stringenten Verlauf. Die Aufnahme ist von 2019 und es singt der Rias Kammerchor und es spielt die Akademie für alte Musik, so wie es auch beim Konzert in der Kölner Philharmonie hätte klingen sollen. Deswegen zumindest ein kleiner Ausschnitt. Und wir hören einen Messias, der nicht als großes Spektakel daherkommt, sondern von ganz flüssigen und pointierten rhythmischen Verläufen lebt. »And the glory of the Lord«. Nun kann man sich der Aufnahmegeschichte des Messias von zwei Seiten nähern. Zunächst einmal könnte man chronologisch vorgehen. Dann landet man automatisch in den späten 50er Jahren, auch noch früher, späte 20er, wo Thomas Beecham sich zum ersten Mal mit dem Werk auseinandergesetzt hat. Und von ihm stammt auch 1959 eine weitere Einspielung. Und da greift Beecham auf eine Bearbeitung zurück, wo alle Arten von Holz- und Blechbläsern und außerdem noch Harfen und Pauken, Triangel, alles kommt hinzu. Und in den Chören werden ganz große Steigerungen erreicht. Markant ist vor allem John Wickers, der Tenor, hier in der Arie zu hören, Every Valley. Auch das ruft nach einem Vergleich um zu sehen, was sich in rund 50 Jahren Aufnahmegeschichte getan und gewandelt hat. René Jacobs, hier 2006, er hat Kobi van Rensburg als Tenor für diese Arie gewonnen und hier klingt diese Musik natürlich völlig anders.
1: Everybody, everybody, everybody,
0: Eben war die Rede von den zwei möglichen Wegen, die man beim Messias beschreiten kann. Einerseits chronologisch, dann würde man natürlich die Veränderungen peu à peu nachvollziehen können, die sich in der Aufnahmegeschichte ergeben haben und in der Aufführungspraxis. Man könnte aber auch, gerade beim Messias wäre es denkbar, die verschiedenen Fassungen, die es von diesem Werk gibt, einzeln auseinandernehmen. Also es gibt die Version von 1742, da könnte man etwa die Aufnahme mit John Budd heranziehen. Die Version von 1751, dann von 1753 und schließlich die Version von 1754. Die hat Christopher Hogwood sich vorgenommen und versucht, möglichst genau die Bedingungen einzufangen, die Händel selbst vorfand bei seiner Aufführung im Londoner Foundling Hospital eben 1754. Und dabei sind die Oberstimmen des Chores besetzt mit Knabenstimmen, weil Händel das eben in diesem besagten Konzert auch getan hat. Und so klingt die Fuge, his joke is easy, auch in dieser Aufnahme unter Hogwood mit Knabenstimmen. Das war 1980. Es gibt jetzt natürlich eine ganze Reihe von Aufnahmen, wo eben keine Knabenstimmen zu hören sind, sondern den Sopranpart Frauen singen. Hier ein Vergleich, ein völlig anderer Gestus auch in der Herangehensweise, sodass man meint, man hätte zwei verschiedene Stücke vor sich. Mit der wachsenden Popularität des Messias ist dann auch die Zahl der an den Aufführungen beteiligten Musikerinnen und Musiker stets gewachsen. Bis hin zu einer Aufführung 1857 in London mit 500 Musikern und 2000 Sängern. Solche Massenveranstaltungen sind natürlich heute Schnee von gestern. Gerade im Sinne der historischen Aufführungspraxis, die ja unter anderem auf Schlankheit, auf höchste Transparenz bedacht ist. Mehrfach hat sich Händel seine erste Fassung, wie eben schon angedeutet, vorgenommen und verändert. Und noch einmal möchte ich auf diese 1754er Fassung zurückkommen, zwölf Jahre nach der Premiere damals in Dublin. Dabei hat Händel unter anderem die Sopranpartie auf zwei Sängerinnen verteilt. So dass nun also fünf Solisten auftreten. Hinzu kommen noch einige weitere Änderungen: mal hat er was zusammengestrichen, mal Neues hinzugefügt. Lauter Arbeiten, die viel von Händels Spätstil auch verraten. Und nach Christopher Hogwood war es Hervé Niquet, der diese Fassung sich erneut vorgenommen hat: mit dem Concert Spirituel. Ausrechnungen aus dem Jahr 1754 haben belegt, dass Händel dieses Werk mit knapp 40 Instrumentalisten und rund 20 Sängern damals aufgeführt hat. Hervé Niquet, den wir gerade gehört haben, vertraut auf 27 Choristen. Die entsprechenden Sätze klingen also licht und transparent, aber auch zugegebenermaßen etwas sanft. Niquet möchte den Messias als eine Art sakrale Oper verstanden wissen aber dann bleibt er doch etwas hinter diesen geschürten Erwartungen zurück. Denn dramatische Zuspitzungen findet man nicht sehr viele bei ihm, vielmehr fließt die Musik in ihrer Feinheit dahin. Markige Akzente findet man eher bei Nikolaus Arnoncourt beispielsweise. Man findet aber auch völlig andere Tempi. Hier noch einmal der Abschnitt vor a Child is Born«, diesmal mit dem »Concentus Musicus Wien« unter Nikolaus Arnoncourt, aufgenommen 2004. Man könnte nun allein über die Aufnahmen mit englischen Ensembles eine ganze Zeit lang sprechen. The Sixteen etwa mit Harry Christophers, eine schöne Aufnahme, oder Stephen Clearberry mit dem Choir of Kings College oder das taverner Concert und Andrew Parrott. Der Messias war in England immer sehr populär. Man könnte auch zu Colin Davis 1966 zurückgehen oder zu Neville Mariner. Eine ganze Fülle von Aufnahmen gibt es. Ich möchte stellvertretend 1982 John Elliot Gardiner herausheben. Erst vier Jahre zuvor hatte er seine English Baroque Soloists gegründet und zeigt einen Messias, der von durchaus feinsinniger und nervöser Spannung lebt, wo die Energie aber nicht verpulvert wird, sondern ganz gezielt und genau eingesetzt wird. Hier der berühmte Chor vom Halleluja. Naja, jetzt haben wir diesen Chor so licht und transparent gehört. Ein kleiner Sonderfall aus der Aufnahmegeschichte sei doch hinterhergeschoben. Ich weiß, es ist unfair, das zu vergleichen. Aber hören Sie mal, wie Leonard Bernstein den Halleluja-Chor dirigiert hat mit dem Westminster Choir und New York Philharmonic 1956. Von all den genannten Fassungen bin ich eine Ihnen noch schuldig, und zwar 1789. Da war Händel schon drei Jahrzehnte tot, aber Mozart hat diese Fassung eingerichtet, und zwar auf Initiative des Barons van Zwieten, der ja auch die Heidenoratorien auf den Weg gebracht hat. Und Mozart benutzt einen deutschen Text und ein Orchester aus seiner Zeit, also in dem die Blasinstrumente ganz anders zum Einsatz kommen als noch wenige Jahrzehnte zuvor zu Händels Zeiten. Und diese Fassung ist auch mehrfach eingespielt worden. Es gibt sogar Versionen, wo Englisch gesungen wird, aber die mozartische Instrumentierung verwendet wird, etwa unter Andrew Parrott im Jahr 2000. Ich möchte aber auf eine Produktion aus Deutschland eingehen, und zwar stellvertretend 1991 Helmut Rilling mit dem Bach-Kollegium Stuttgart und seiner Gechinger Kantorei. »Würdig ist das Lamm«, ein Ausschnitt aus dem vorletzten Chor von Händels Messias. Soweit einige Beispiele aus der reichen Aufführungsgeschichte von Händels Messias, den die Akademie für alte Musik und der Rias Kammerchor unter Justin Doyle in Kölns Philharmonie hätten aufführen sollen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und hören Sie wohl, Ihr Christoph Fratz. Musik